0: Quand on se lance dans un projet immobilier, on souhaite être accompagné, que l'on soit acheteur ou vendeur d'un bien. Alors après avoir rencontré Marine et Manuel Dolores, complices à la ville comme à la vie, je peux vous conseiller leur service pour vous accompagner tout au long du processus de la vente des biens confiés. Ce sont des véritables partenaires de confiance. Je peux vous dire qu'ils s'emploient au quotidien pour mettre en avant les biens qu'ils commercialisent, que ce soit des appartes des maisons, des immeubles, des murs professionnels ou des fonds de commerce. Leur point fort, c'est le conseil et l'échange. L'enjeu étant de concrétiser la vente avec sérénité. Donc aucun rapport de force n'est à craindre le bon sens et leur maître mot, et l'empathie, une philosophie chez eux. Retrouvez Marine et Emmanuel Dolores sur tous leurs réseaux sociaux, sur la page Ximo, par mail aussi, m.dolores.com ou au 07 49 71 58 02. Et maintenant, place à votre podcast Thank you.
1: Salut Yann! Salut!
0: Yann, on est au Poinçonnet. Ouais. T'es du Poinçonnet toi?
1: A la base, je suis de Issoudun. Pas loin. Pas très loin, mais ouais, je suis pas du Poinçonnet.
0: Toute euh, ta jeunesse était à Issoudun? Euh,
1: J'ai été très longtemps à Issoudun. J'ai fait un petit passage à Tours pour les études.
0: Ouais, études de quoi?
1: J'étais parti en études de commerce, mais ça a été euh, très rapide. Et pourquoi très rapide? <rire> Parce que c'était une époque où euh, je pensais beaucoup au sport et je faisais beaucoup la fête. Et Tours, c'est une ville où on fait beaucoup la fête. Et je me suis rendu compte que, en fait, euh, je n'allais pas aller euh, assez loin, dans les... enfin, je n'allais pas être euh, impliqué, on va dire, dans ces études. Donc, j'ai préféré arrêter avant. Et puis, euh, le commerce, ça me... ça me chauffait plus trop.
0: T'en gardes quoi comme un souvenir de euh, cette époque
1: De bons souvenirs, quand même, parce que j'ai fait... fait pas mal de choses euh, assez cool. Et après, par contre, niveau école, j'ai quelques regrets, parce que j'aurais préféré euh, être, euh, être plus impliqué dans, dans la chose. Mais j'ai préféré arrêter avant... Hein. Donc tu voulais être sportif bah, Même pas en fait. Euh, pas forcément. J'ai toujours fait du sport. Ouais. Depuis tout petit. Euh... Alors, les tout premiers sports que j'ai fait, je ne me rappelle pas forcément. Mais je crois qu'il y a une période où j'ai fait de la danse. J'ai fait un petit peu de judo. Et après par contre, j'ai commencé le rugby à 7 ans. Et j'ai fait 7 ans de rugby où ça se passait très très bien. Donc je jouais à Issoudun. Et en fait, à chaque fois, j'étais surclassé. Donc je jouais avec des mecs qui étaient plus âgés que moi. Il y a des périodes où je jouais que avec des mecs d'Issoudun. Et l'année suivante, je jouais en entente. Donc, je jouais. On était 3-4 à être euh, surclassés. Et du coup, je jouais avec des mecs de la Châtre et, euh, et d'autres clubs. Et donc, au bout d'un moment, c'était un petit peu difficile parce que tu as envie de jouer avec tes copains d'Issoudun. Tu te retrouves avec d'autres gars qui sont très bien. C'est des copains aussi, mais c'était différent. Donc, euh, vers 14 ans, j'ai arrêté. Euh, ouais, 14-15 ans, j'ai arrêté le rugby. Et je me suis mis au foot. J'ai joué au foot euh, à Issoudun à partir de 15 ans. Et je n'avais jamais joué au foot avant. Jusqu'à mes, jusqu mes 29 ans.
0: Ouais, 15 ans, c'est tard pour se mettre au, au football. Ah ouais, ouais, c'est ouais. très très tard. Ouais. Très tard ouais. Donc si on repart du début, la danse,
1: c'est de la danse classique Bah, j'ai même pas trop le souvenir en fait. J'ai quelques flashs, mais je me rappelle pas de tout exactement. D'accord, après judo Ouais, pareil, quelques flashs, mais je devais vraiment être tout petit petit. Quoi, ceinture euh... Aucune idée. <rire> la blanche, parce que tout le monde a la blanche. Après, je sais pas. Après, franchement, je sais pas du tout. <rire> euh, ok, donc le rugby, tu supportais quelle équipe à l'époque Stade Toulousain. Toujours Ouais, toujours. Je suis beaucoup moins, mais euh, c'est toujours le stade Toulousain que je préfère. Ouais.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le
1: rugby Moi, je me rappelle, en fait, si tu veux, j'étais plus petit que les autres, plus maigre que les autres. Et moi, je jouais neuf, je jouais demi de mêlée, où je jouais euh, sur les ailes. Mmh. Et euh, je jouais toujours avec des mecs qui étaient plus costauds et plus grands, du coup, vu que j'étais surclassé. Et en fait, je ne me suis jamais senti mis à l'écart. Ils m'ont toujours pris un peu sur, le, sur leurs ailes et tout. En fait, quand on a commencé à avoir 13, 14, bah 15 ans, ma dernière année, ça commence vraiment à, à jouer au rugby. C'est-à-dire que les mecs, tu as des mecs qui sont vraiment très costauds. Tu as des gars bah, qui vont être pro plus tard et tout. Ça tape fort quand même à 13 14 15 ans donc toi quand tu es plus frêle que les autres tu, tu te prends quand même des sacrés des sacrés coups et en fait moi si tu veux j'étais un petit peu le le petit vilain tu vois en fait vu que j'étais numéro 9 moi je je chauffais un petit peu le truc tu vois je mettais des coups un, un petit peu euh, dans les dans les mêlées ou des choses comme ça c'est tu sais, en sortie de mêlée ou dans les regroupements vu qu'il fallait ce qu'on appelle fallait que je gratte le ballon j'arrivais avec mon pied, je, euh, il me semble que maintenant c'est interdit mais en fait tu grattais et parfois tu faisais comme si tu t'étais loupé mais tu grattais un petit peu le bras, la cuisse de l'autre avec tes crampons et parfois ça pouvait partir euh, vite et quand ça partait vite je me rappelle toujours que j'ai jamais pris un coup parce que tout le monde se mettait devant moi, tout le monde me défendait et euh, non je, je me suis vraiment senti soutenu quand je jouais au rugby et puis tu as vraiment cette atmosphère où c'est hyper, euh, hyper euh, c'est familial, c'est amical et c'est le côté où même si tu perds le match t es déçu mais t'es pas déçu longtemps. Parce qu'après, tout de suite, on repart dans le positif et tout ça. Ce qui est un peu différent du, du football à ce niveau-là. Il ouais, y a des très, très belles valeurs dans le rugby. Ça au niveau collectif, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Et donc après, tu passes au foot Ouais. Et là, tu joues quel poste euh, Alors au foot, au tout début, tout, tout, tout début j'ai commencé milieu-gauche. Euh, parce que je suis, je suis gaucher. Je suis gaucher du pied et droitier de la main. Et j'ai commencé milieu-gauche après... En, donc on était en 15 euh, DHR de Souvenir après euh, 18 DHR je suis passé milieu gauche ou arrière gauche ensuite ensuite j'ai joué très très longtemps arrière gauche et une, une fois de temps en temps je jouais, euh, je jouais milieu gauche mais vraiment mon poste au foot c'était vraiment arrière gauche ouais. et à l'époque tu as, euh, as des idoles ouais alors c'est pas forcément des idoles de mon poste à part Roberto Carlos bien sûr sinon moi c'était plus euh, Zidane, Beckham et tout en fait, si tu veux, moi, euh, je défendais bien sûr parce que c'était mon premier job, mais je n'étais pas dans le sens à, à tacler, à être agressif et tout ça. Je défendais plus proprement et j'aimais beaucoup plus tout ce qui était relance, jeu propre et tout. Et puis, euh, intérieur du pied, des, des beaux ballons euh, bien, bien enroulés et tout ça. Donc, euh, ouais, plus Zidane Beckham, tout ça, ce, ce côté un peu artistique. Et une équipe <rire> Marseille en France, depuis tout petit. Et puis après, dans les, dans les grands championnats, euh, je suis plus pour le Real J'étais beaucoup pour Arsenal en Angleterre, ça c'est pareil, je sais pas, c'est arrivé comme ça Marseille, c'est arrivé comme ça, Real comme ça, je sais pas, on se met une équipe en tête
0: et, et j'ai suivi jusqu'au bout. D'accord, donc tu es à Tours, donc tu fais des
1: études, mm -hmm. qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes J'arrête parce que déjà je sens que le commerce c'est plus trop mon truc, en fait avant j'avais fait un bac pro euh, commerce. Et je sens que c'est plus trop mon truc, c'est plus trop ce que j'ai envie de faire. Et du coup, vu que moi, je sais inconsciemment que c'est plus trop ce que j'ai envie de faire. À côté, je fais beaucoup de sorties, beaucoup de la fête et tout ça. Quand je vais en cours, j'y vais démotivé au possible. Quand j'y vais le vendredi matin, ce qui était rare, <rire> j'étais encore plus que démotivé parce que je sortais de, de soirées ou des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, je préfère arrêter euh, plutôt que de, de faire, euh, je ne sais pas, peiner mes parents encore plus longtemps parce qu'à l'époque, j'étais encore chez mes parents, tu vois. Et je ne voulais pas les décevoir un maximum, donc euh, je me suis dit, autant que j'arrête maintenant. T'as pas de plan B Non. Non, non, à ce moment-là, j'avais zéro plan B quand j'ai arrêté l'école et j'ai été au chômage six mois. Et après, en fait, pendant le chômage, j'ai passé euh, une formation, le BAFA, je sais pas si tu connais. Ouais. Tu vois, pour, pour garder des enfants, mmh, travailler en mmh. centre de loisirs et tout. Et j'ai travaillé en centre de loisirs quelques années avec des enfants. À Issoudun Au bord un petit village à côté d'Issoudun. Et du coup, après, j'ai travaillé dans, dans une usine. C'était l'usine du SICTOM à Issoudun, c'est une usine de, de tri de, sélectif. Ouais, de retraitement. Ouais, euh, de tri sélectif. Et du coup, bah, au début, euh, je faisais travailler à la chaîne comme tout le monde, tu vois. Mmh. Tri, tri des ordures parce qu'en en fait, à ce moment-là, c'est vraiment, je me laissais couler. Et, et je ne me rendais pas compte qu'en fait, la vie allait vite, tu vois, et qu'il fallait être un peu, tu vois, se booster un petit peu, tu vois. Et du coup, je me laissais un peu couler. J'ai fait ça quelques années. Et après, toujours dans la même boîte j'ai changé de poste, je suis passé dans les bureaux à gérer un petit peu plus la, la communication et à aller chez des particuliers et tout pour parler du tri et tout ça parce qu'en fait, moi le premier je savais que j'avais rien à faire sur une chaîne de tri ouais. euh, par rapport à ce que je savais faire et qui j'étais mais c'est juste que en fait, j'avais la flemme à ce moment là et je le dis maintenant j'étais bête en fait, j'ai laissé trop d'années passer et aujourd'hui
0: tu, tu regrettes cette flemme ouais
1: ouais 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 franchement ouais parce que, bah parce que je me dis maintenant tu vois avec ce qui m'est arrivé je sais que la vie va très très vite qu'il peut se passer n'importe quoi n'importe quel jour et en fait je me dis mais t'as perdu euh, parce que tu vois je suis resté quand même euh, 3 ans et demi 4 ans sur la chaîne donc ça fait beaucoup quand même en années et tous les matins j'y allais mais j'avais pas envie d'y aller tu vois et c'est juste que j'avais la, la flemme d'essayer de trouver autre chose parce que j'avais ma routine, de enfin un truc bête, mais de 7h30 midi, 13h30, 17h. Le vendredi à midi, j'étais en week-end. Donc le week-end, bah, tu fais ce que tu peux partir où tu veux le euh, week-end. Tu as les matchs, euh, tu es dispo, tu vois, plein de trucs comme ça. Mais quand j'y allais, tous les jours, je n'avais pas envie de faire ce que je faisais. Donc je regrette, ouais, ça c'est sûr. Donc tu restes 4 ans En tout, vu qu'après je passe dans les bureaux, en tout je suis resté 5 ans. Et après, bah, du coup, euh, en fait, si tu veux, ça s'est stoppé en rapport avec, euh, avec mon accident, du coup. En fait, sur mon, mon dernier poste, comme je te disais, j'allais aussi chez le particulier. Et euh, du coup, quand j'ai eu l'accident, bah, déjà, tu ne penses pas du tout à reprendre le travail. Et en fait, euh, bah, en réfléchissant assez rapidement, je me suis dit, en fait, je pourrais plus faire mon métier à 100%. Quand j'allais chez le particulier, est, on est un peu à la campagne ici. Donc, tu vas chez des gens. Euh, euh, je te dis une bêtise, mais... Euh, Enfin, même pas des bêtises, mais tu arrives chez les gens, il y a des marches partout, il euh, y a de la terre, il y a de l'herbe, des graviers. Quand es debout, c'est pas très grave. Quand es en fauteuil roulant, c'est un peu plus embêtant euh, quand tu peux pas rentrer chez la personne ou quoi. Donc, je me suis dit euh, vite qu'il fallait que, que je change de, de métier. Et puis après, pas comme un commun accord, parce qu'il y, y a quelque chose en route avec mon entreprise, mais en, en gros, on a vu ensemble pour, pour que j'arrête de travailler là-bas et puis que moi, je fasse... Quelque chose de, de nouveau. Quoi.
0: Ouais. Et le job, il consistait en quoi Je
1: faisais une action sur les, euh, les composteurs individuels. Ah, okay. Tu vois ce que c'est un composteur ouais. En gros, c'est une poubelle de, de déchets organiques. Et euh, du coup, toutes tes épluchures de légumes, de tout ça, tu mets, tu mets dans de la terre. Et voilà. On vendait des composteurs. Je faisais des, des interventions dans des, dans des salles des fêtes pendant 2-3 heures, je... il y avait des gens qui avaient précommandé leur composteur et tout ça parce que j'avais fait toute une com' dessus avant. Mmh. Et du coup après, bah, parfois j'allais chez les gens, les gens parce qu'ils avaient besoin de savoir un petit peu comment ça fonctionnait. La plupart, je les avais au téléphone, mais quand il fallait que j'aille chez eux, euh, si je me ressors 2-3 maisons dans la tête, là aujourd'hui en fauteuil, il n'y en a aucune dans laquelle je peux rentrer.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ces années
1: Ce que je retiens, moi en fait ce que j'aimais beaucoup, c'était le contact avec les personnes.
0: À ce moment-là, c'était
1: quand même principalement des personnes âgées. J'aimais beaucoup ce contact et vraiment, je me sortais du, de ce que je faisais avant, où j'étais sur la chaîne. Mais déjà, en plus, sur une chaîne, il y a énormément de bruit et tout ça, donc tu ne parles pas vraiment beaucoup. Mmh. Tu es plus dans, dans ton job et là, en fait, j'étais plus dans l'échange. Je me suis rendu compte avec le temps que j'aimais beaucoup échanger avec même des personnes que je ne connais pas du tout. Et s'il n'y avait
0: pas eu l'accident, tu penses que tu serais encore Non.
1: Non, je pense pas, parce que j'étais quand même dans une période un petit peu transitoire dans ma tête. Ouais. Parce que si le, le fait que je m'étais mis en, en couple avec, euh, avec Pauline et tout ça, tu vois, on voyait autrement tu vois, pour notre couple et tout ça, je pense que j'y serais plus. Ouais. T'avais un métier de rêve, toi, quand t'étais gamin Je pense un petit peu comme 90% des garçons, je pense que je voulais être pompier. Et après, euh, non, après, j'avais pas de, de métier de rêve. Je savais pas... Euh, c'est ça aussi le truc, c'est que je savais pas du tout. C'est vrai que parfois, on te dit... Euh, bah moi, je savais que je voulais faire ça, ça, ça. Et moi, je ne savais pas du
0: tout. Et quand tu es un peu, comme tu disais, dans la flemme, comment <rire> ça se passe que tes parents Ils sont inquiets, pas inquiets Je pense qu'à euh, ce moment-là, ils ne disent trop rien. Mais
1: je pense qu'ils sont inquiets quand même. Enfin, c'est différent si tu veux. En fait, si j'avais été quelqu'un avec d'énormes difficultés, pas d'autre choix, et je me retrouve sur une chaîne de tri, OK. Mais là, en fait, je, moi, je savais, eux savaient que j'avais d'autres capacités que ça. Et en fait, c'est vraiment parce que je faisais le flemmard et que je me retrouvais là. Donc, je pense qu'eux, je pense qu'ils étaient inquiets, mais ils n'osaient pas trop me le dire. Ils attendaient, je pense que j'ai un petit coup de boost de moi-même ou de quelqu'un d'autre pour, pour faire autre chose, quoi, pour euh, « wake up » un peu, comme on dit, quoi, <rire> me
0: réveiller. Ouais. Et Yann, toi, l'accident, il arrive quand tu as 29 ans, c'est ça Ouais, c'est ça. Les circonstances de l'accident
1: bah, En fait, tu vois, c'est totalement en rapport avec le sport. Donc, c'est un dimanche 29 septembre 2019. Je jouais à cette époque-là dans le club de foot de Reuilly, donc en première division départementale. J'étais parti d'Issoudun quelques années avant. Et donc là, on va jouer un match de coupe du centre dans un club du Cher qui était à une heure, un peu plus d'une heure de route. Euh, donc on va jouer là-bas. Il se trouve que ce jour-là, il pleuvait énormément et ça faisait plus de trois semaines, au moins trois semaines qu'il n'avait pas plu du tout. Il, faisait, il avait fait très, très chaud. Là. Donc on va jouer là-bas. Euh, pour l'anecdote... J'avais été titulaire sur tous les matchs. Tous les matchs, je les joue complet. Et là, ce jour-là, il me met en remplaçant. <rire> C'était bien une journée de merde jusqu'au vous. Et donc, du coup, je suis un peu vexé. Mais en fait, il, il m'avait sorti moi, un de titulaire et capitaine. Il, il nous avait dit oh, je fais tourner un petit peu le groupe. Et donc le match commence très très mal. On perd contre une équipe qui était une quatrième division départementale. Et nous, on était première division départementale. Et en fait, c'était une équipe de copains, de plein de mecs qui avaient joué en régional, dans le Cher, qui avaient remonté une, un petit club. Et voilà, des très bons joueurs à tout, donc on perd. Et en partant de là-bas, il pleut toujours. Et donc là, on part euh, dans une voiture de 5 avec laquelle on est venu, Si tu veux, nous, à Reuilly, on était plusieurs mecs d'Issoudun à jouer à Reuilly. Donc à chaque fois, on faisait, quand on allait jouer avec l'équipe première ailleurs, on partait directement d'Issoudun. Et on rejoignait les, les gars euh, au club où on allait jouer. Et ce jour-là, on est parti à 5 dans une voiture. Et en fait, c'est le gardien qui conduisait. Quand on est parti, moi, je suis monté à la place arrière-gauche. Tu vois, un peu comme sur le terrain. Moi, j'ai ma... la tête dans le téléphone, en fait. Je suis posé derrière. Je n'ai pas regardé la route. Tu vois. Je... je suis posé dans mon téléphone et je suis en train d'écrire à... à Pauline. Et d'un coup, en fait, je sens la voiture glisser. Et on était sur une toute petite route de forêt. Pluie, des feuilles sur la route... Bah, Tant vraiment exécrable et en fait, si tu veux, j'apprends plus tard qu'à ce moment-là, on glisse dans une petite descente et juste en bas de la descente, il y avait un virage. Quand il glisse, il essaie de rattraper la voiture, il n'y arrive pas et donc apparemment, ça a engendré un peu plus le truc. On a vraiment fait des, des tonneaux et tout ça. Moi, dès le premier tonneau, je pense que je prends un KO parce que je ne me rappelle de rien. Quand je me réveille, en fait, bah, l'accident s'est déjà produit euh, plus que largement. Il n'y a plus que le conducteur et moi dans la voiture. Les trois autres gars sont sortis, indemnes. En fait, ils sont sortis, ils ont appelé les pompiers et tout ça, parce qu'eux, ils ont vu tout de suite que c'était très, très grave. Et euh, en fait, j'apprendrai plus tard, je ne sais pas sur le moment, mais à la fin de tous ces tonneaux, on a heurté un arbre, côté gauche. Et donc, le conducteur et moi, étions les plus touchés. Donc, c'est moi qui suis le plus touché de l'accident. Le conducteur va, va bien aujourd'hui, mais il avait beaucoup de séquelles à ce moment-là. Et donc moi, en fait, si tu veux, réflexe, je le vois dans la voiture, je vois qu'il n'est pas bien du tout, je passerai les détails, je ne vais pas aller dans le, dans le gore, et je vois qu'il ne réagit pas et tout ça. Et en fait, moi, je me dis, je vais sortir de la voiture pour faire le tour et le sortir, et l'aider à sortir. Et en fait, à ce moment-là, j'essaie de me hisser, me glisser, parce qu'en fait, euh, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, je me retrouve un peu dans, dans, dans tous les sens, soit un bout de ceinture, pas de ceinture, enfin, c'est vraiment, c'est le chaos. Et je me dis, bon, j'enlève tout ce que j'ai autour de moi, là, et puis je me glisse et je sors. Et en fait, bah, quand je me glisse, il euh, n'y a que le haut de mon corps qui répond. Et je vois que mes jambes ne suivent pas, en fait. Et c'est là où c'est hyper bizarre. C'est-à-dire que j'avais pas du tout mal aux jambes. J'avais très mal au dos. J'avais mal à la tête parce que j'étais ouvert derrière le crâne et tout ça. J'avais mal euh, à l'épaule, un peu partout, en fait, en haut. Mais j'avais pas mal du tout aux jambes. Je ne sentais rien du tout. Et c'est une sensation que je n'avais jamais ressentie avant. C'est là où dans ma tête, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, j'étais pris de panique. J'ai hurlé des tonnes de fois que je ne sentais plus mes jambes et je disais aux gars de me sortir de la voiture. Sauf que eux, pendant ce temps-là, étaient au téléphone, mais moi, je ne les voyais pas avec les pompiers. Et ils ont dit aux pompiers, Yann ne fait que crier qu'il ne sent pas ses jambes. Et donc, les pompiers ont tout de suite compris ce que c'était. Et ils leur ont dit, surtout, vous ne le touchez pas. Vous le laissez à sa place. Il faut que personne ne le touche parce que c'est très, très grave. Et en fait, les pompiers, ils ont vu la différence entre le fait que je dise que je ne sente plus mes jambes ou le fait que j'ai mal aux jambes. Parce que si j'avais eu mal, je me serais peut-être cassé les jambes. Mmh. Sauf que là, je ne sentais rien du tout. Donc les pompiers, eux, savaient qu'en fait, c'était un, un rapport avec la moelle épinière qui avait été touchée. Et donc, quelque chose de très, très grave et qu'il fallait faire très attention pour me sortir du, du véhicule. Les pompiers ont été très, très rapides. Et pareil, crise de panique. Quand le premier pompier rentre dans le véhicule, j'ai fait quelque chose de que je regrette un petit peu aujourd'hui. En fait, j'avais tellement peur. J'étais tellement énervé. Enfin, plein de sentiments qui se mélangent que lui vient pour m'aider. Et moi, en fait, je l'agrippe par les cheveux et je le tire vers moi très violemment. Et je lui dis maintenant, il faut que tu me sortes de la voiture. Enfin, je reste pas là, quoi. J'ai eu des propos très, très crus et tout. Et lui, il a, il a été génial, ce mec. Parce qu'il est resté hyper calme. Il m'a expliqué et tout qu'il fallait pas que je bouge et tout ça. Et en fait, moi, si tu veux... Bah... Il a réussi un petit peu à m'apaiser euh, légèrement, mais au moins que je sois plus agressif. Et ils ont dû me sortir par le coffre en faisant très, très attention. Et là, ils m'ont mis dans une coquille. Donc en fait, si tu veux, j'étais encerclé euh, des, des doigts de pied jusqu'au cou. Je pouvais bouger que les yeux. Quoi. Et après, j'ai transporté à Bourges d'abord. Ils voulaient m'héliporter de Bourges à Tours. Mais euh, le pilote de l'hélicoptère a refusé de décoller parce que le temps était beaucoup trop chaotique. Et donc, je suis parti jusqu'à... Après les premiers, examens, les premiers examens à Bourges, où ils ont vu que c'était très, très grave et que la moelle épinière était touchée, ils m'ont emmené en, en ambulance jusqu'à Tours. Et j'ai été opéré dans la nuit euh, du dimanche au lundi directement. Comment tu communiques avec tes proches à ce moment-là Je communique pas. Impossible. Ouais, déjà, pour recontextualiser le truc, si tu veux, là, j'ai été touché à la moelle épinière. En gros, euh, dans ta colonne vertébrale, tu as des vertèbres. Et moi, j'ai une seule vertèbre qui s'est cassée. Et quand elle s'est cassée avec le choc, elle a été sectionnée la moelle épinière. Et en fait, la moelle épinière, si tu veux, c'est un espèce de gros câble électrique qui contrôle tous nos faits et gestes du corps. Et donc, quand il est sectionné, tout ce qui est en dessous de la coupure ne fonctionne plus. Et donc, euh, moi, c'est là où les pompiers avaient très bien compris le truc. Et donc, moi, en fait, si tu veux, ça m'a mis totalement dans un état euh, second. C'est un choc euh, énorme, en fait. T'as l'impression de vivre la chose, mais en même temps, t'as l'impression d'être dans un rêve. Je voyais les gens en noir et blanc hein, à ce moment-là. Vraiment, enfin, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu. Et quand j'étais à l'hôpital de Bourges, je me rappelle très bien, et je sais, parce que Pauline m'en a parlé, parce que plein de gens m'en ont parlé, il y a tous les joueurs de l'équipe qui sont venus jusqu'à l'hôpital, parce qu'ils ont tous appris l'accident. Il y a les voitures qui étaient derrière nous, les deux qui étaient devant, donc tout le monde a tout vu. Il y a mes parents qui sont montés jusqu'à Bourges, il les parents de Pauline qui sont montés jusqu'à Bourges. Enfin, il y avait énormément de monde à l'hôpital. En fait, moi les seules choses que je me rappelle à ce moment là c'est des tâches noires et blanches de voir des gens par-ci par-là et je me rappelle moi hurler dans l'hôpital que je ne savais pas si c'était moi qui parlais ou si j'étais dans un rêve ou si quelqu'un me parlait, tu vois en fait si tu veux moi je parlais mais je ne me rendais pas compte que c'était moi qui parlais je ne sais pas s'ils m'avaient déjà donné des médocs ou quoi à ce moment là mais j'étais dans un état mais second mais complet quoi tu te rappelles du transport jusqu'à jusqu Bourges du lieu de l'accident jusqu'à Bourges je ne me rappelle de rien du tout je me rappelle juste quand je sors de la voiture et qu'il me rentre dans le camion, je croise le regard de mon coach. Et en fait, c'est quelqu'un de, de, de solide. On est des bonhommes, on pleure pas, machin. Et là, je vois sa tête. Je vois, il était blanc, gris, vert, il pleurait et tout. Et je me suis dit là, à mon avis, je suis dans un sale état. Parce que pour que lui ait une tête comme ça, il s'est passé quelque chose de très très grave. Et en fait, si tu veux, moi, à ce moment-là, j'ai pas vu la voiture. J'ai la tête, je regarde que le ciel. Et euh, j'ai juste là tourné la tête à ce moment-là et je l'ai vu. Et donc, ce transfert jusqu'à l'hôpital de Bourges, je ne me rappelle pas du tout. À Bourges, quelques flashs de mon transport de Bourges jusqu'à Tours. Je me rappelle me réveiller une fois dans le, dans le camion, tomber nez à nez avec une ambulancière, que je suis désolé, mais que, que j'insulte ouvertement, euh, direct, parce que bah, je suis encore pris de panique, j'ai peur. En fait, c'est tellement atroce qu'on n'arrive même pas à se contrôler. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, elle me demande le numéro de Pauline, qui je te donne en mille, je ne connais pas son numéro de base. Et je ne le connais pas plus que ça. Et là, j'ai réussi à lui donner le numéro de Pauline. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, mais, mais moi, je me rappelle pas. C'est une un espèce de flash un peu, si tu veux. Et puis après, en parlant avec tout le monde, on se rend compte qu'à ce moment-là, j'ai donné le téléphone. Et après, je me rappelle de rien du tout, jusqu'au. Ça, c'était dimanche, jusqu'au lundi, euh, je dirais lundi matin. Où là, je suis dans une chambre d'hôpital à Tours. Et là, le réveil, Donc, j'imagine que c'est terrible Alors déjà, je me suis réveillé en pleine nuit. Vraiment le matin, mais il faisait encore nuit dans la chambre. Je me rends compte que je suis à l'hôpital, alors que je me rappelle de presque rien. Dans une chambre très, très glauque. Franchement, les murs marrons, j'avais froid et tout. Il y avait un rideau sur ma gauche avec un monsieur qui faisait que tousser à côté. J'avais l'impression qu'il était en train de mourir. D'ailleurs, quelques jours après, il est vraiment décédé, ce monsieur je ne sais même pas où je suis. Ma réflexe comme d'hab, j'essaie de me relever. Là, il n'y a que ma tête hein, qui se lève. Tout le reste reste collé au, au lit. Et vraiment, euh, là, c'est très très compliqué. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Je sens la tête à gauche, je vois des, 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 des écrans qui bougent dans tous les sens. Et en fait, j'étais perfusé, euh, tout ça. Enfin, j'étais branché dans tous les sens. Moi, l'hôpital, je ne connais pas. J'ai dû aller une fois aux urgences parce que je me suis fait une double entorse à la cheville. Mais c'est tout, quoi. C'est pas un univers que. Non, que tu pas, du tout. pas du tout. J'ai vraiment vu ça que dans les films. Quoi. Je me rappelle qu'à ce moment-là, bon, c'est détaillé, c'est peut-être pas top, mais je vomis. Je pense de peur et tout. Mmh. Il y a des infirmières qui viennent me voir, très gentilles. On parle un petit peu. Et en fait, toutes les minutes, je m'endormais. En fait, ils m'avaient complètement shooté. Mmh. J'étais shooté à la morphine, à tout ce que tu veux. Et toutes les 30 secondes, toutes les minutes, ouais, je m'endormais. Je n'avais pas tenu une conversation longue entre guillemets et euh, je pense que c'est l'après-midi ou fin de matinée je sais plus trop, c'est flou il y a le chirurgien qui m'a opéré qui vient dans ma chambre avec un interne et là en deux minutes top chrono il me dit euh, donc voilà vous avez eu tel accident hier, vous avez eu telle conséquence en gros il me dit que vous avez eu une, une fracture de, de la colonne enfin, d'une vertèbre qui a sectionné la moelle épinière euh, ce qui du coup vous rend euh, paraplégique en gros il me dit ça, hein, c'est pas exactement ça mais en gros, qui vous rend ce qu'on appelle paraplégique et donc vous ne remarcherez euh, sans doute jamais de, de votre vie euh, il m'explique deux trois trucs de comment il m'a opéré et en fait à, à partir du moment où il me dit que je ne remarcherai plus jamais de ma vie moi j'ai encore ces images où je le vois je vois sa bouche qui bouge mais j'ai aucun son qui vient jusqu'à mon cerveau tu coupes à là, mmh. en fait j'ai pris un choc tellement énorme que mon cerveau il, il s'est mis sur off quoi et je te dis franchement il reste deux minutes dans la chambre et il se barre et ce mec je l'ai jamais revu alors avec le temps j'en ai beaucoup voulu pendant longtemps avec le temps je me dis que c'est aussi grâce à lui que je suis comme ça aujourd'hui parce qu'il m'a bien opéré mais mmh. en même temps je lui en veux énormément de m'expliquer de ça en, en un claquement de doigts et puis de repartir quoi parce que là tu dis à un mec de 29 ans qui ne remarchera plus jamais de sa vie, c'est pas anodin comme phrase quand même t'aimerais le revoir aujourd'hui je ne sais pas si ça changerait quelque chose.
0: Non, ça changerait sûrement. Mais euh,
1: je pense que j'aimerais le revoir, au moins pour, pour lui faire comprendre qu'il faut être un petit peu plus tendre, essayer de prendre un peu plus son temps pour expliquer quand des, des patients ont des, des graves accidents. Parce que même si je le souhaite absolument à personne, c'est-à-dire que même s'il est chirurgien, on ne sait jamais, ça peut lui arriver aussi à lui un jour. Est-ce que lui quand il passera dans le rôle du patient Est-ce qu'il aimerait qu'on lui parle comme ça Tu vois un peu le truc mais bon après On peut aller loin comme ça mais je pense aussi qu'ils sont peut-être un petit peu Mal formés à ce niveau là ouais. Et puis ils ont trop l'habitude Ils en voient tellement Qu'au bout d'un moment pour eux c'est banal Mais pour nous c'est pas banal Quand as 29 ans tu perds la fonction de marche Un truc que tu as depuis tout petit Et que tu sais même pas comment tu fais pour marcher Et tu t'en rends même pas compte Mais là quand tu le perds par contre tu te rends compte que en fait, c'est quelque chose bah, De vital quoi tout simplement alors, pas tout de suite, j'imagine, mais après, tu te projettes Ouais, bah en fait, je me projette tout de suite. Euh, C'est vraiment des, des moments de ma vie là où, en fait, c'était vraiment euh, les montagnes russes. Et je me disais, euh, le chirurgien, il m'a dit n'importe quoi, je vais remarcher. Ouais. Une minute après, je me disais, mais en fait, euh, je vais être en fauteuil roulant toute ma vie. Enfin, euh, ça sert à rien, tu vois. Je pourrais rien faire. Après, je remontais <rire> et je me disais, non, enfin, euh, tu vois, que ça. Ouais. Et je me rappelle que j'ai dit quelque chose le premier jour. Euh, il me semble que j'ai dit à Pauline et, et à des potes, j'ai dit de toute façon, si je remarche pas, je veux un fauteuil roulant full black, mat, machin, tu vois. Parce que moi, je sais pas pourquoi je suis fan du noir, j'aime noir, tu vois, ma voiture est noire, plein de trucs comme ça. Et du coup, aujourd'hui, tu vois, je te parle, j'ai un fauteuil roulant noir. <rire> et en même temps, je leur disais, mais de toute façon, je vais remarcher, tu vois, vous inquiétez pas, je vais remarcher, je vais me battre, je vais remarcher. Mais en fait, une, une section de la moelle épinière, c'est pas anodin, quoi. Mm. Si c'est. C'est une des rares choses qu'on n'opère pas. Ils commencent tout juste à faire des essais cliniques sur cette opération. Enfin, quelqu'un qui est touché à la moelle épinière, ça ne s'opère pas, en fait. Mmh. Donc, si ça ne s'opère pas, tu vois, c'est pas anodin. On opère le cœur, le cerveau, tout ça. Et ça, on ne le fait pas. Donc, en fait, je ne me rendais pas compte. Moi, j'avais juste l'impression que, que, que j'avais une fracture, que ça allait être long, mais que j'allais remarcher avec des difficultés. Peut-être que je m'étais quand même dit, peut-être que je ne pas, ouais. mais je pourrais remarcher, tu vois. J'avais déjà fait un trait sur le football, par exemple sur le football, la course à pied, j'avais déjà fait un trait. Je me suis dit, courir, ça va être chaud quand même, parce que je sens que je suis dans un sale état. Mais je m'étais dit, je vais me remettre debout, je vais remarcher et tout. Ça n'a pas été si facile. Après, euh, si tu veux qu'on aille plus dans les dans les détails, plus tard, j'ai remarché, mais pas naturellement. mais euh, pas non, non, sans l'exo. à non, non, à la force de, de moi, de À de récupération force de, de mes muscles moi, tout. de un récupération, technique, mais... Si tu veux, as, dans ton corps, tu as ce qu'on appelle le muscle psoaciliaque ouais. qui est relié entre le bas de ta colonne vertébrale et le haut de tes cuisses. Et c'est ce qui nous aide tous, enfin tous les gens qui marchent, <rire> pas moi du coup, mais c'est ce qui aide tous les gens qui marchent à avancer les jambes. Une fois que tu es debout, mmh. ça t'aide à avancer les jambes. Ouais. Donc ça t'aide pas à lever tes genoux par exemple, mais juste à avoir cette fonction de marcher les jambes droites. En fait, ce muscle, moi je l'ai récupéré, je l'ai énormément bossé pendant des mois et des mois avec mon kiné. Je l'ai bossé à quatre pattes au début, comme un bébé. Et j'avançais, je reculais les genoux, juste en tenant à quatre pattes. Tu vois, et La première fois, j'ai avancé de 1 cm Et mon kiné, il m'a dit, là, on tient un truc. Et on a bossé pendant des mois, des mois. Après, c'était 30 cm. Après, je passais des séances entières à, à faire des allers-retours. C'était hyper facile. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu l'autorisation des médecins pour pour essayer le même exercice, mais debout. Avec, Il m'avait fait des espèces de, de plâtres gigantesques qui allaient du haut de ma cuisse jusqu'à ma cheville et je marchais entre les barres parallèles au centre de rééducation. Et après, ils m'ont fait des... des attelles, si tu veux, sur mesure, moulées sur mes jambes, ce qui me tient les jambes droites, parce qu'en fait, je n'ai pas de muscles dans les jambes. Tout ce qui m'aide à avancer, c'est vraiment ce muscle-là qui est en bas du ventre et haut des cuisses. Mais je ne peux pas, tu vois, là, quand je te parle, je ne peux pas bouger les jambes. Ouais. Et, euh, et donc, grâce à ces attelles qui me tiennent debout, et ben moi, entre les barres parallèles, après, moi, j'avance, à ma force à moi, j'avançais les jambes. Et je faisais des allers-retours dans les barres parallèles. Et après, le kiné, m'a passé un déambulateur. Comme les petits vieux. Et j'ai commencé à faire ça en déambulateur. Et la première fois que j'ai fait du déambulateur, j'ai fait 30 mètres le 23 décembre 2020, il me semble. Ouais, 2020, juste avant Noël 2020. J'ai fait 30 mètres. J'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Même avant, tu vois, je faisais des footings. J'étais pas un énorme coureur, mais genre, je pouvais faire 10, 12 km. Parfois, j'étais mort. Mais là, là c'est une sensation. En même temps, j'étais explosé et en même temps, j'étais hyper heureux. Parce que c'est ouf, parce qu'un an avant, le médecin... Il... Enfin, même les médecins au début, quand mon kiné leur expliquait ça, ils disaient, mais arrêtez, ça ne sert à rien. Enfin, il ne pourra pas se remettre debout, c'est pas possible. Même si là, il bouge. Et mon kiné, il croyait en moi, tu vois. Et on était une belle équipe tous les deux. Et il m'a dit, tu vas voir, on va bosser, on leur montrera. Et après, quand ils ont vu que je me mettais debout, <rire> ils ont dit, ah ouais, euh, en fait, il ne lâche pas, lui. Et après, quand ils ont vu que je marchais, ils ont dit, ah ouais, quand même. <rire> et donc tu vois j'avais des sensations où j'étais très très fatigué j'avais mal partout hein. le soir, tous les soirs j'appelais Pauline dès que je m'allongeais dans mon lit je hurlais parce que j'avais mal au dos mais atroce mais vraiment et tous les matins je me disais allez on y retourne et tous les jours, tous les jours, tous les jours ça jusqu'à jusqu'à jusqu janvier euh, 2021 ouais tous les jours donc en fait si tu veux là c'était vraiment du lundi au vendredi euh, une à deux fois par jour, je m'entraînais juste à la marche. J'ai marché 30 mètres en décembre, mais j'avais commencé euh, peut-être en septembre, tu vois, à bosser juste le quatre pattes. Donc, de septembre jusqu'à janvier, j'ai fait que ça, que ça, que ça. Et le jour de ma sortie, j'ai marché 102 mètres. J'ai fait tout le tour du centre de rééducation à l'intérieur avec mon déambulateur et mes orthèses, avec la force de mon bas-ventre et euh, la force de mes bras et tout ça. Et du coup, il y a une vidéo que j'ai mise sur les réseaux où je sors du centre de rééducation en marchant mais avec un déambulateur et des orthèses pour l'anecdote la, quand je suis rentré au, au centre de rééducation mon kiné, premier jour qu'il m'a eu il m'a expliqué ce que j'avais tout ça et je lui ai dit mais moi de toute façon je sortirai en marchant et il m'avait dit oui oui tu sortiras en marchant genre il me l'avait dit oui on va faire pour mais il m'a expliqué euh, un an et demi après qu'en fait quand il m'avait dit oui ce jour là il s'était dit mais il est complètement fou le gars il comprend pas ce qu'il a et en fait, lui, il s'est pris aussi au jeu et on a bossé tous les deux pendant un an et demi. Et au final, je suis sorti debout. Ouais, c'est une victoire. ah c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Après, c'est pas. Enfin, tu vois, là, par exemple, je peux pas me lever et aller marcher en ville ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle une marche rééducative. Mais rien que ça, enfin, c'est énorme. Quand tu te dis qu'un an et demi avant, enfin, j'arrivais même plus à soulever une altère d'un kilo. J'avais perdu 12 kilos. J'étais maigre au possible. Enfin tout ce que je faisais, c'était un combat, quoi. Et donc, euh, te dire que tu remarches avec Ortez et déambulateur un an et demi après, franchement, euh, moi, je le dis, je suis vraiment fier de moi.
0: Ouais. Et le centre de rééducation, il est où, à Issoudun
1: Ouais, c'était à Issoudun. ouais.
0: Entre les séances de rééducation, euh, dans ta chambre, tu fais quoi Pendant que moi, j'étais au centre, j'ai vécu
1: les deux périodes de Covid en étant au centre. Donc, euh, la première, j'ai vécu euh, trois mois enfermé au centre de réduc. Donc là, du coup, bah, dans ma chambre, en dehors du kiné qui avait été très, très, très réduit, ouais. Bah, je rebossais tout seul. Je m'étais allié d'amitié avec ma prof de sport et je lui avais dit, là, pendant le Covid, passe-moi je sais pas des haltères, un tapis de, de gym, des trucs comme ça, pour que je puisse faire du sport dans ma chambre. Elle m'avait tout passé un petit peu en, en secret. Et du coup, bah, dans ma chambre, je faisais que bosser. Et ça, c'est pareil, j'ai plein de vidéos où je pose mon téléphone et je bosse, je bosse, je bosse. Que des, des avancées de genoux à quatre pattes et je me mettais debout contre mon lit. Alors ça, c'est pareil. Quand je l'ai expliqué à mon kiné, il m'a dit, fais attention quand même, parce que imagine, si tu chutes, tu es tout seul, tu te fais mal machin. mais moi je savais que si je le faisais j'étais capable de le faire, mais en fait je faisais que ça je bossais dans ma chambre et en dehors Covid, je me levais le matin je déjeunais j'allais au kiné j'allais au sport, je mangeais le midi, je retournais au kiné je retournais au sport je mangeais le soir, j'allais me coucher je faisais que ça, Tu sais, je prenais ma douche ouais. et tout mmh. mais... et je faisais que ça, et puis le soir j'appelais Pauline ou je regardais un film ou une série J'étais pas non plus un monstre, tu vois. Je parlais avec d'autres personnes. Ouais. Mais j'étais pas le mec à rester jusqu'à 2h du matin dans les couloirs à parler. Ouais. Parce que le lendemain, je savais qu'il fallait que je me lève et qu'il fallait que je me batte comme un chien pour essayer de récupérer au maximum. Et euh, moi, je me rappelle d'autres patients qui me disaient Mais putain, mais t'arrêtes jamais. Bah ouais, moi, moi en fait, si tu veux, je, je suis au centre de réduction, j'ai de la chance d'y être. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont sur liste d'attente et qui ne peuvent pas y aller. Pourquoi ils ne peuvent pas y aller parce qu'en fait, si tu il y a une liste d'attente gigantesque et ils prennent les, les cas vraiment très très lourds. Et les personnes qui sont aux alentours du soudain, tu vois, ah, en priorité okay. ouais. par exemple. Hmm. Après, tu as des gens qui viennent de loin, tu as des gens qui venaient de tours, d'amboise, de, des choses comme ça. Et euh, moi, je savais que j'avais énormément de chances d'être là. Moi, mon optique, c'était remarcher, donc moi, c'était bosser, bosser, bosser. Et même mon, même mon kiné, parfois, il me disait, euh, ralentis un peu la machine, est-ce que tu vas te faire mal ou des choses comme ça hmm. Je me suis fait mal une fois à l'adducteur Alors que je suis censé ne plus avoir d'adducteur qui fonctionne Mais avec toutes ces petites récupérations de mouvement, En fait un jour j'étais un petit peu trop fort parce que trop content tu vois et En fait je me suis claqué l'adducteur Et donc vu que j'ai aucun ressenti dans les jambes Je ne l'ai pas senti ah, okay. Mais j'ai ma cuisse qui a gonflé, qui a doublé de volume J'étais tout bleu et tout Et en fait ils m'ont fait passer des tests Et ils ont vu que je m'étais claqué l'adducteur Alors que j'ai presque aucun muscle qui répond et euh, ça part aussi de là où en fait, ils se sont dit, il oui, y a peut-être quelque chose à faire parce que ça commence à répondre et tout, niveau musculaire. Mais bon, au final, pas assez, mais en tout cas, je suis très, très fier de, de ce que j'ai fait. Ouais. Et ce kiné, tu le connaissais avant Non, pas du tout. En fait, il est venu me voir le lendemain où je suis arrivé, parce qu'en fait, j'étais opéré à Tours. Une semaine, une semaine et demie après, j'étais déjà au centre de rééducation. Et donc, au début, je ne pouvais rien faire parce que j'étais allongé dans un lit et je suis resté allongé sur le dos pendant 45 jours complets. Pendant 45 jours, je n'ai pas pu me mettre assis, je n'ai pas pu me mettre euh, debout euh, grâce à quoi que ce soit. Et donc, euh, Kiné, il est venu me voir le deuxième jour euh, pour voir un petit peu comment j'étais, pour m'expliquer qui, lui, il était et qu'on allait bosser ensemble. Il m'a dit, si tu veux, demain, tu peux descendre et, euh, en salle Kiné, puis on verra ce qu'on qu fera ensemble. Quand tu es descendu le lendemain, on a parlé et tout. Moi, je croyais qu'il était roumain au début. Je ne sais pas pourquoi je m'étais inventé qu'il était roumain. Pour l'accent Ouais. Et en fait, non, c'est un Portugais. C'est Portu... un Portugais qui est venu travailler en France et tout. Trop cool, le mec. Euh, du coup, par rapport au foot, je lui disais que je l'aimais pas trop parce que par rapport à 2016, je l'avais un peu en travers de la gorge. On s'est tout de suite euh, bien entendu parce que lui, il a fait du sport pendant longtemps à un bon niveau. Il faisait du water polo, lui, à un... un très bon niveau au Portugal et tout. Et il a été kiné d'équipes professionnelles de football en... au Portugal et tout ça. Donc, le sport et tout, il connaît. Et du coup, on s'est vite liés d'amitié. Et le premier jour, il m'a dit « Bon, ben bah voilà, moi, je vais te, te bouger les jambes, je vais te manipuler. Mmh. Et si tu veux, à la fin, euh, je te passerai, euh, je ne sais pas, une altère, si tu veux, commencer à travailler le haut du corps. Mmh. Et euh, je lui ai dit « Ouais, ouais, ok, pas de souci. » Donc, il me manipule. Et là, c'est des moments qui sont très compliqués parce qu'en fait, tu vois le kiné qui te manipule les jambes, mais toi, tu ne sens pas vraiment ce qu'il fait. Et puis, tu mmh. te dis que bah, toi, tu peux pas tu peux pas l'aider à faire le mouvement parce qu'en fait même si ton cerveau le pense très très fort il se passe absolument rien dans tes jambes parce qu'il y a plus cette connexion et euh, du coup un petit peu frustré je me suis dit bon bah pour essayer de me faire un peu de bien à la fin évidemment je lui ai dit que je veux des haltères mm. et du coup il me dit alors tu veux remonter dans ta chambre ou tu veux des haltères bah je lui dis euh, passe moi des haltères <rire> ok euh, alors il y a 1 2 3 4 et 5 kilos max on va dire que un mois avant je courais euh, je faisais de la course à pied je faisais du VTT euh, j'étais sur un terrain de foot le 29 septembre enfin je faisais de la muscu j'étais en pleine possession de mon corps à peine un mois après il me demande si je veux 5 kilos au max ben moi bête, je dis bah oui passe moi 5 kilos, enfin c'est rien 5 kilos impossible de soulever les 5 kilos mmh. 5 impossible 4 kilos impossible, 3 kilos impossible 2 kilos, très compliqué et il m'a passé une, deux haltères de 1 kilo j'ai commencé comme ça mais ben là je peux te dire que c'était compliqué après l'accident, tu prends des coups au moral non-stop. Dès que tu essaies de faire un truc, tu te rends compte que tu es vachement affaibli et tu prends des gifles tous les jours. Tu as plus d'échecs que de réussites. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et en fait, c'est dans cette période-là où il y a énormément de gens qui lâchent. Et moi, j'ai voulu lâcher plein de fois, hein. mais je n'ai jamais lâché. En fait, si tu veux, le soir, je me disais, vas-y, c'est bon, ça ne sert à rien. Et le lendemain, dès que je me réveillais, je me disais, attends, attends, non, c'est n'importe quoi j'y retourne, et en fait les 1 kg bah, je les ai soulevés pendant un moment <rire> avant de passer à 2, puis à 3 très léger et euh, bah, déjà pendant 45 jours j'ai pu faire que ça donc euh, je travaillais les, les biceps et les triceps c'est les deux seuls exercices mmh. que je pouvais faire dans mon lit et après quand j'ai eu l'autorisation de repasser assis, on a fait un peu plus d'exercices, il a commencé à me faire un petit peu plus de choses mais au niveau du haut du corps mmh. et petit à petit j'ai récupéré un peu de masse musculaire mais ça a été très très long très long parce que j'avais mal parce que j'avais eu des côtes de cassé et tout ça aussi. Donc euh, j'avais très mal aux côtes, j'avais très très mal au dos. J'avais des, des courbatures de la reprise de musculation qui venaient avec. Alors qu'il fallait que je me serve de mes bras tous les jours pour le fauteuil roulant. Plein de choses comme ça. Oui. Et ça a été très très compliqué. Mais je me suis rendu compte d'une un, chose. C'est qu'en fait, plus je faisais du sport. C'est-à-dire plus j'arrivais à, à gagner petites étapes par petites étapes. Passer de 1 kg à 2 kg par exemple. Plus j'allais reprendre la masse musculaire et plus je me sentais sûr de moi et en fait ça a été un engrenage comme ça positif et plus j'ai avancé en fait et petit à petit ça a été comme ça jusqu'au bout en fait là je te le dis en, en trois secondes mais ça a été très très long, très, très long. Ouais. tu te souviens de mots ou de phrases qui t'ont plus touché que d'autres de la part de ce kiné là il ah, y a beaucoup de choses parce qu'on a, on a énormément parlé parce que quand t'as as le même kiné du lundi au vendredi pendant un an et demi à part quand il est en congé parce qu'il avait été congé mmh. quand même de temps en temps tu parles pas que de kiné tu parles pas que de sport, tu parles de plein de choses. Tu parles de ta famille. Donc en fait, c'était mon kiné, c'était mon pote, enfin, euh, c'était plein de choses et du coup, il, il m'a dit il, il m'a dit beaucoup de choses mais la chose que je me rappelle vraiment, c'est quand j'ai recommencé à faire du quatre pattes là de quelques centimètres et il m'a dit là on tient quelque chose, on va aller jusqu'au bout. Et le lendemain, il m'a dit alors comment tu te sens et tout, est-ce que tu veux qu'on réessaie Et je lui ai dit bah je me sens bien, oui oui, euh, ok on va faire ce qu'il faut pour que tu sortes euh, du centre debout comme on avait dit alors qu'en en fait à la toute, toute base il y croyait même pas quand je lui avais dit ça mm. et il y a même des fois tu vois où, on était, où moi il me saoulait où lui je le saoulais tu vois ouais. parce que vraiment on était rentré mm. dans, euh, dans cette relation, dans cette hein. relation mm. de, 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 de potes, quoi mm. mais euh, ça a été très intense euh, cette année et demie avec lui et ça a été, euh, que ce soit pour moi et pour lui on a beaucoup appris l'un de l'autre et de ce qu'on a fait ensemble ouais, c'était très très enrichissant Ouais. Tu le revois encore Je l'ai revu quelques fois parce que je retourne au centre de temps en temps Je l'ai revu quelques fois, là ça fait quelques mois quand même que je ne l'ai pas vu Tu retournes au centre pour euh, quelle raison euh, En fait je vais là-bas parce que je vais voir un, un docteur bah, qui est connu dans le milieu hein, Chez nous, Xavier Roy Et mmh. je fais des infiltrations, en fait si tu veux je fais des, des piqûres de Botox mmh. Parce que dans, dans mes jambes, même si mes muscles ne fonctionnent plus J'ai des muscles ce qu'on appelle spastiques Donc ils sont tout le temps contractés et en fait il me fait des piqûres pour les décontracter avec le botox, tu vois pour détendre et donc j'y retourne une fois de temps en temps et quand j'y retourne, eh ben, quand j'ai le temps, je vais voir un peu les kinés et tout ça, et puis quand tu passes dans les couloirs, tu croises toujours quelqu'un que, que qui, qui, qui était déjà là quand ouais. toi tu y étais et tout et okay. puis surtout, euh, moi c'est dans ces moments là où je me dis, euh, je vois que j'ai avancé et je suis fier d'avoir avancé c'est quand tu y retournes, malheureusement il y a toujours des nouvelles personnes hmm. qui sont accidentées des âges plus ou moins avancés et quand tu les vois Vu que toi, t es passé par là, tu sais à peu près dans quel stade ils sont. S'ils sont au début, au milieu, à la fin, comment ils sont un peu dans leur tête. Juste avec un regard, ou en les croisant et tout. Et en fait, à chaque fois, ça me remet un déclic. Je me dis, bah, comment dire, si tu veux, ça me remet, en, sans faire de mauvaises blagues, les pieds un peu sur terre en me disant, oui, toi, t es passé par là, c'est fini maintenant. Mais il faut toujours que je me rappelle un petit peu de ces moments-là et je revois un peu ces personnes pour me dire que bah, la vie, c'est pas facile et justement il faut essayer de tout faire pour se la rendre la, la plus belle possible et de profiter un max quoi ouais. et arrives à parler avec ces gens là je vais pas leur parler tu vois directement parce que je vais pas les embêter parce qu'on réagit tous différemment ah, okay. moi ouais. au tout début quand j'étais dans les couloirs que j'étais tout jaune tout amaigri sous mes docks ouais. et tout, ça t'aurait saoulé un mec qui vient me voir euh, qui est, même s'il est en fauteuil mais tu vois qu'il est bien tu vois, ça m'aurait un peu fait chier parce que je me serais dit bah ouais toi là dans une heure t'es chez toi ouais. et moi je vais retourner dans ma chambre et je suis là pour je sais pas combien de mois encore et tu vois c'est compliqué après par contre moi avec les réseaux sociaux j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent mm. euh, qui se retrouvent dans mon cas et qui me demandent des informations des questions plein de choses comme ça et du coup bah là on rentre dans un échange où là oui là je parle avec la personne mais c'est pas moi qui vais aller voir la personne
0: T'as l'air au courant des, euh, des muscles et non des muscles. <rire> T'as bossé après là-dessus <rire> euh, pour bah, t'informer Non, même pas,
1: c'est avec le kiné. Mais oui, parce que vu que tu passes trop de temps avec lui, à chaque fois, il dit, on va essayer de faire ça. Mmh. Et je lui, je lui demandais, bah, pourquoi on fait ça C'est quel muscle Tu vois, c'est en rapport avec quoi Et même, parfois, il me sortait des squelettes et m'expliquait, tu vois. Il me disait, bah, là, bah, par exemple, ce que je te disais, le pseudo ciliaque il me disait, tu vois, il vient, il vient s'accrocher euh, ici, là, sur la sur la cinquième lombaire euh, et il vient jusqu'ici tu vois il me montrait tout il m'expliquait le pourquoi du comment il m'expliquait que si j'avais ce muscle là ça m'aiderait à faire ça enfin à avancer les jambes mais ça m'aiderait jamais à me mettre debout tu vois mm. ou à lever parce que ça par exemple c'est les quadriceps et en fait tu apprends plein de petits trucs comme ça je suis pas du tout euh, le meilleur hein, là mm. dedans mais ouais. en fait j'ai appris plein de petits trucs qui sont hyper euh, bah, fonctionnel c'est important de savoir ces, ces choses là mmh. et puis bah même parfois on parlait d'autres d'autres patients et euh, il m'expliquait euh, certaines choses pour le travail qu'ils faisait avec euh, ces personnes là et le pourquoi du comment et du coup à chaque fois j'apprenais ça tu vois pour le coup ça me passionnait et d'ailleurs tu me demandais pour le métier mmh. et bah en fait si je pouvais revenir en arrière bah je pense que j'aurais fait kiné ah c'est drôle parce que parce que tu as ce côté relation avec les gens non stop et as ce côté où t'aides la, la personne C'est-à-dire que quand tu vois un kiné En général c'est que t'es pas bien Enfin, En tout cas quand tu viens en centre de rééducation Tu le vois au début t'es pas bien Tu bosses avec lui et tu ressors t'es mieux tu vois. Et donc ce kiné t'a aidé à avancer Et du coup je me dis j'aurais kiffé être kiné en fait Et après coup tu vois Et avant j'y avais
0: jamais pensé Ils font un très très beau métier Heureusement qu'ils sont là Ouais mmh, je me doute tout à l'heure tu disais quand tu es dans ta chambre tu regardes des films, des séries mm -hmm. tu te souviens de, de, de ce que tu regardais à cette époque là
1: euh, ouais je regardais Peaky Blinders une série sur Netflix une série sur des gangsters gangsters anglais dans les années 20 je crois
0: d'accord et
1: euh, du coup euh, trafic de clopes, euh, trafic de whisky des euh, <rire> trucs comme ça tu vois des ça vrais trucs des années 20 et du coup je regardais ça c'était une série, c'était des épisodes qui duraient une heure à peu près il y avait euh, cinq saisons j'avais cinq saisons de retard, donc ça m'a pris du temps. Et tu vois, à tout regarder. Bah, quand j'étais dans, dans le lit, en fait, allongé non-stop, j'avais que ça à faire. Parce que même tenir mon téléphone, tu sais, tu tiens ton téléphone, tu as ton coude qui est non-stop appuyé dans le matelas. Bah, au bout d'un moment, tu as mal au coude. Donc, ouais. tu poses le téléphone. Donc bah, tu fais quoi Tu prends ta tablette, tu regardes la télé ou des séries. Pas mal de films hein, sur Netflix, sur Canal. Là-bas, il y avait Netflix Je l'avais sur ma tablette, moi. Ah oui, ah, d'accord. Non, non, sur la télé, il y avait la TNT. <rire> et c'est tout et euh, j'avais même trouvé une astuce c'est qu'au début en fait si tu veux au centre de Réduc pour avoir la télé ils te font payer euh, tous les mois ah. un abonnement en gros et en fait en parlant avec d'autres patients on s'était rendu compte qu'en fait on payait pas la télé on payait la télécommande sauf que sous les télés il y avait des boutons et même moi en fauteuil j'étais trop bas mais en fait si tu veux j'avais trouvé une technique avec un espèce de bâton j'avais redonné mon abonnement et j'ai regardé la télé tu sais en changeant les chaînes avec les okay. bâtons et tout et je me servais surtout surtout de, de ma tablette tu vois de Netflix, euh, Canal et tout ça. Ah, okay. Ouais, parce que sinon c'est long, son hein, audiovisuel. Surtout qu'après Covid, on n'avait plus le droit aux visites. Euh, pendant et après, plus le droit revisiter et tout. Donc quand tu es tout seul toute la
0: journée, ouais. c'est compliqué. Ouais. Quoi. Et que tu pas chez toi en plus. Ouais. Mmh. Et après, quand tu ressors, tu penses à ton avenir professionnel ou pas encore Je
1: pense, enfin je suis sûr et certain que je retournerai pas dans mon ancien job. Ça c'est sûr et certain. Après, ce que je veux faire ensuite, je sais toujours pas trop. Mais je sais qu'en niveau sportif, je sais que je veux me donner d'autres ambitions et je veux aller beaucoup plus loin que ce que j'ai pu faire avant, euh, quand j'étais valide. Ouais, c'est-à-dire Là, tu vois, là, les ambitions aujourd'hui, c'est des ambitions paralympiques. Je veux trouver un nouveau sport dans lequel je vais prendre du plaisir déjà et où je donnerai tout pour euh, aller le plus loin possible dans ce sport et pour aller, pourquoi pas, aux Jeux paralympiques un jour. Ça, c'est ce que j'avais en tête quand j'étais au centre. Mmh. Et pendant que j'étais au centre de rééducation, j'étais en contact avec un ami à moi qui est en équipe de France de voler assis parce que lui il, il a été amputé d'une jambe suite à une maladie et donc il a dû changer de, de sport aussi il s'est réinventé il avait passé des détections paralympiques et donc il m'a donné ses contacts les contacts pour passer ses détections paralympiques mmh. et euh, donc au mois de juin 2021 j'ai passé des détections paralympiques à Paris pour lesquelles je m'étais entraîné moi au centre de rééducation mais sans choisir un sport j'avais pas encore de sport okay. parce qu'en fait le but de cette détection c'était de te détecter sur tes performances physiques c'est à dire sur tes performances au niveau de la vitesse en fauteuil de sport par exemple sur ta force, sur du lancer de médecine ball par exemple, mmh. sur ta résistance à tenir un médecine ball de 3 kg à bras tendus pendant 2 minutes, tu vois des choses comme ça mmh. en fait c'était plein d'exercices de... de vivacité et tout et suivant tes résultats à tous les exercices, suivant tes capacités sur place il y avait plein de représentants de fédérations françaises de tennis, de natation, ah, okay. de basket, de machin de qui étaient mmh. présents. Et à la fin, tu avais un tableau un peu comme au bac où tu avais tous les noms des participants, tu avais tous les sports et partout où ils pensaient que tu pouvais euh, avoir des capacités de faire ce sport, tu avais une croix. Et donc moi, quand je l'ai fait, il y avait sept sports de présents j'avais quatre croix. Et donc après, tu as des entretiens individuels avec les représentants des fédérations. C'était quoi les sports avec les croix euh, alors, moi j'avais tennis, badminton, volet assis et j'avais le pôle handisport. Donc, en gros, tu vois, ça, ça réunit euh, l'athlétisme, la natation, euh, tout ça. Tu vois. Premier entretien que j'ai, c'est volet assis. C'est cool, mais en même temps, quand elle m'explique et qu'elle me montre, je me dis, waouh, ouais, avec les jambes qui bougent pas, ça va être compliqué quand même. Mm. Mais pourtant, c'est ce que j'aurais voulu faire au départ, tu vois, volet assis. Je me suis dit, sport euh, collectif, tu vois, esprit un peu football et tout. Euh, après, j'ai été voir la représentante de la Fédération Française de Tennis. Et là, il y a eu. Euh... Ah, c'est pas un crush, parce qu'un crush, c'est quand il y a de l'amour ou des trucs mm -hmm. comme ça. Tu vois. Mais vraiment, il euh, y a eu un déclic entre elle et moi. On s'est compris tout de suite. C'est-à-dire qu'elle elle, m'a dit, voilà, elle m'a expliqué ce qu'elle faisait, le pourquoi du comment. Et elle m'a dit, je t'ai vu, je t'ai regardé Parce qu'en fait, eux, toute la journée, sur tous les exercices Ils ont un, un peu un calepin ou leur téléphone Et ils notent, tu vois Ils disent, je sais pas, Yann, il est nul en tel truc Il est bon en tel truc, tu vois, ils te suivent partout Et elle m'a dit, je t'ai suivi toute la journée De loin, parce que moi je l'avais même pas repéré tu vois. Et elle me dit, je sais pas Mais j'ai l'impression que tu as travaillé ton truc enfin, que tu... Parce qu'elle me dit On voit bien qu'il y a des gens qui font les exercices Mais qui sont, qui sont un peu à la peine Tu vois mm. Et en fait, là, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, vous savez, moi, je ne suis pas venu en touriste. Et en fait, je lui ai expliqué que ça faisait, bah, moi, euh, c'était en juin, donc euh, ça faisait peut-être euh, bah, cinq mois. ouais, cinq mois que moi, je m'entraînais en fait au centre de rééducation avec ma prof de sport. Parce que via mon ami qui avait fait les détections avant, il m'avait dit tous les tests que lui avait passé. Et il m'a dit, je pense que tu passeras les mêmes. Les bachotés. Voilà, <rire>
0: voilà
1: c'est ça. Je m'étais entraîné sur les exercices. 80% des exercices qu'il m'avait donné, ils y étaient le jour des détections. Ouais. Donc j'étais prêt, mmh. tu vois. Et du coup quand je lui ai dit ça, elle me dit ah toi j'aime bien quand tu parles comme ça. <rire> et du coup tu vois, on a compris tout de suite. Elle elle a compris que moi je n'étais pas un touriste. Et euh, moi j'ai compris que elle c'était une personne hyper motivée. Et tu vois j'avais besoin de quelqu'un de motivé tout ça. Mmh. Et donc ça c'était pour le tennis et elle m'a invité à un mois après à venir à côté de Paris pour voir un tournoi de tennis fauteuil. Mmh. J'y suis allé. J'ai regardé le tournoi, je l'ai vu elle, donc on a parlé et tout. Et elle m'a dit, si ça t'intéresse, à la fin du tournoi, on va sur un terrain, un terrain libre au fond. Je te passe un fauteuil de tennis, mmh. une raquette, et puis on va taper la balle, si tu veux. Bah ben, Je dis, ouais, carrément. Donc, il faut savoir qu'en fait, les... nous, nos fauteuils, il y a des tailles. C'est comme une paire de baskets. Si tu fais du 44, tu achètes du 44. Et ben, nous, en fait, les fauteuils, c'est ils sont à nos morphologies... Euh, tu vois par exemple moi je fais 36 cm de large tu vois, donc si ouais. tu me passes un, un fauteuil de 42 ou 44 ça va être beaucoup trop grand tu vois ça va être difficile ouais. de jouer avec bah là elle me passe un fauteuil qui est pas du tout à ma taille <rire> elle me passe une raquette du coup bah j'ai pas de raquette donc là forcément je peux pas choisir ma raquette et elle me dit en rigolant mais sans trop rigoler elle me dit on va aller taper et puis si au bout de 5 minutes je vois que tu galères on arrête tu vois parce que ça servira à rien tu vois ah ouais. On a joué 45 minutes. <rire> J'étais un peu à la peine quand même, toute première fois. Mais on a joué 45 minutes. Et elle m'a dit voilà, on a échangé. Elle m'a dit c'est top ce que tu fais pour un mec. J'ai jamais joué au tennis de ma vie. T'avais jamais joué au tennis Non, 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 jamais, jamais. Et, et en fauteuil, c'est encore plus difficile parce que du coup, faut manier le fauteuil. Euh, c'est franchement pas facile. Et en fait, à la fin de cette journée, elle m'a dit je te recontacterai plus tard. Et vu que je ne la connaissais pas, je me suis dit, bah, j'espère que ce n'est pas des paroles en l'air. tu vois. Et ben, Quelques semaines après, elle m'a envoyé un mail et elle m'a convié à un stage de tennis pendant trois jours à la fin du mois d'août. Je l'avais vu en juin, l'avais vu en juillet, elle m'a convoqué à un stage au mois d'août, un stage d'apprentissage de tennis, vraiment les bases des bases. Et là, j'ai fait les trois jours. Et les trois jours, j'avais mal partout. Parce que, bah, tu sais, nouveaux muscles qui travaillent, tu vois, que tu n'as pas l'habitude et tout. J'avais mal partout, mais j'ai kiffé, mais vraiment kiffé pendant trois jours. Et c'est là où je me suis dit, ouais, je veux me mettre dans le tennis. C'est pas du tout un sport collectif. Mmh. C'est un sport individuel. Mmh. Donc rien à voir avec le foot ou le rugby. Mmh. Donc euh, Là, ça va être compliqué, je le sais. Je me Vraiment, je me mets un challenge de ouf parce que n'y <rire> a que des, des trucs que je ne connais pas. Quoi. Et, euh, mais j'ai pris tellement de plaisir que je me suis dit, c'est ce sport que je veux faire. Et du coup, bah, après euh, ce stage, j'avais un copain, un bon copain à moi à Issoudun qui était euh, disponible à ce moment-là. Il jouait bien au tennis. C'est un mec qui joue au foot mais qui a un bon niveau de tennis. Et du coup, on a commencé à s'entraîner ensemble, juste comme ça. Plusieurs fois par semaine, on allait taper la balle. Et puis après, euh, de fil en, en aiguille, j'ai. Euh, je sais pas si tu connais l'entreprise Objectif Sport Évasion à Issoudun. Non, ça me dit rien. C'est une entreprise de coaching personnel et de voyage et tout ça et en fait c'est un monsieur donc c'est Sébastien Tardy que je connaissais avant l'accident avec qui je faisais du coaching avec qui je faisais du sport et euh, avec qui j'en ai fait en sortant du centre du rééduque aussi et en fait dans ses employés il a une employée qui joue au tennis depuis qu'elle a 4 ans et elle a un DE de tennis tu vois un diplôme d'état de tennis et donc il m'a dit bah si tu veux euh, je te mets avec Agathe donc elle s'appelle Agathe Fouché je te mets avec Agathe et puis vous pouvez commencer à taper la balle pour voir ce que ça donne et tout. Et en fait, bah, elle est devenue mon entraîneuse. Je me suis mmh. si dit entraîneuse entraîneur, je sais même plus, tu vois. Petit à petit, on a commencé à s'entraîner comme ça. Et là, à l'heure où je te parle, bah, ça fait euh... bah, maintenant ça fait un petit peu plus d'un an que je tape la balle. Mais j'ai commencé en club officiellement. Ouais, il y a un an, à... vraiment à peine un an, quoi. Et quel club euh, le club du Poinçonnet. Du Poinçonnet, ici. Ouais. Et du coup, ce n'est pas comme en valide. On est classé du premier au dernier, suivant tes, tes matchs, tes victoires. Mmh. Tu gagnes plus ou moins de points mmh. et tout ça. Et euh, donc là, j'ai commencé les compétitions en mars 2022. Et à l'heure où je te parle, je suis 64e Français. Ouais. En juillet, j'ai fait le tournoi à Paris, là où j'avais été convié par la fille des détections paralympiques un an avant. Où j'avais juste regardé. Ils ont fait le même un an après, sauf que là, je suis venu en tant que joueur c'est un niveau national je crois que je finis avant avant dernier je crois sur ce tournoi il y avait beaucoup beaucoup de niveaux mais j'ai pris un, un kiff pas possible et en fait depuis juillet je fais des tournois nationaux donc j'ai fait des, des bonnes perfs par exemple à, à Lorient tu vois je fais cinquième de mon tableau des choses comme ça tu j'ai fait des tournois à Lorient à côté de à côté de d'Angers à côté de Paris, à côté de Lyon. Donc tu vois, c'est vraiment national. Donc tu bouges beaucoup. Au mois de novembre, novembre 2022, j'ai été convié par la même personne des détections paralympiques à faire un tournoi international à côté de Paris. En fait, elle m'a donné tu sais, une wildcard, tu vois, une invitation, parce que techniquement, au vu de mon classement, tu peux pas, je suis pas éligible. Mmh. Mais vu qu'elle pensait que il y avait quelque chose à faire, qu'elle pensait qu'au vu de mes capacités c'était possible, elle m'a convié au tournoi et euh, alors là, bah là tu passes encore à un autre stade c'est à dire que là tu, tu parles vraiment international donc tu vois il y avait il euh, y avait garçons et filles il y avait des américaines nigériennes il y avait un indien suédois enfin avec des styles de jeu extrêmement différents et beaucoup beaucoup de vitesse et de puissance ouais. c'est impressionnant il y avait numéro 2 numéro 3 français enfin et tu passes vraiment à un stade même si c'est hyper pro c'est vraiment c'est vraiment côté pro c'est à dire que t'as des, des mécanos pour tes fauteuils roulants t'as ah oui. des kinés euh, tu manges sur place t'as vraiment tout, mmh. t'as des terrains d'entraînement avant les matchs t'as des arbitres, des ramasseurs de balles mmh. c'est vraiment très très carré mais à côté de ça j'ai retrouvé un peu le truc du rugby où en fait c'est hyper convivial ouais. même mmh. si le mec euh, à qui tu parles c'est le numéro 2 français il est en équipe de France et tout ils sont très détentes les mecs mmh. par contre sur le terrain ils lâchent rien c'est des chiens mais en dehors, c'est des... très détente. Et ça, ça me rappelle un peu le rugby, tu vois. Ah, okay. Le côté convivial, ouais. comme on disait tout à l'heure, où sur le terrain, tu lâches rien, mais en dehors, euh, bah, tu, peux... tu peux être copain sans problème, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui t'étonne quand tu fais ton premier tournoi Mon tout premier tournoi de tennis ouais. Qui m'étonne ouais. Moi, c'est le silence qui m'a étonné. Quand tu joues tu... Ouais. Ah ouais tu t'attendais peut-être pas à cette réponse. <rire> <Non>. <rire> mais euh, moi, c'est le silence parce que quand tu joues au foot, il n'y a jamais ah oui. de
0: silence ouais, c'est vrai
1: il y a jamais de silence même si tu joues y... même s'il y a quatre spectateurs ouais, tu vois, sur un... le terrain mmh. il y a toujours du bruit il y a toujours quelqu'un qui te dit euh, je joueurs. suis là t'es seul ouais voilà entre joueurs tu vois tout simplement pour se parler et tout mmh. il y a toujours du bruit mmh. mais là quand tu joues un match de tennis en un contre
0: un Allez, il peut y vrai. avoir
1: des, des spectateurs ou quoi ou même personne il n'y a pas de bruit T'entends juste le bruit des fauteuils qui se déplacent et des balles qui tapent contre la raquette. Tu vois. Et bah, les premiers tournois où tu dois servir, déjà le service, c'est un, un exercice extrêmement compliqué. Enfin, tout est compliqué au tennis. Hein. Mmh. Mais ouais. le service, c'est un, hein. ouais, un des gestes les plus compliqués. Et bah, quand il n'y a pas un bruit et tout, moi je, je sais que j'aimais bien avoir du bruit, tu vois, ça me motivait. Tu vois, de sentir que tu es, es poussé et tout ça. Et bah, là, tu te dis Ah putain, j'ai vraiment l'impression d'être tout seul. Et parfois, tu te dis. Euh, je sais pas, moi, ça me, ça, me ça me déstabilise parfois.
0: Ouais. Mmh, mmh.
1: Okay. Ça dépend comment tu es dans ta tête, mais euh, il mais y a des moments, ça peut être déstabilisant, ouais, parce qu'il n'y a pas de bruit. Après, quand tu montes en niveau, il y a de plus en plus de bruit, parce que justement, les mecs, ils s'auto-motivent. Okay. Tu vois, donc ils, ils crient et machin, tu vois. Donc il y a quand même du bruit, tu vois. Ouais. Et puis toi, enfin, moi, instinctivement, petit à petit, je le fais aussi, tu vois. Mais au début, tu as peur de gêner, tu as peur de machin, tu vois. Les tout premiers tournois que j'ai fait, là, à petit niveau, il n'y a pas un bruit. Hein. Tu as pas un qui crie quand il met un point ou des truc comme ça. Ouais alors que là à l'international je peux dire que les mecs quand ils mettent un point as l'impression qu'ils vont te manger quoi. <rire> mais c'est bien tu vois parce que tu vois, que tu vois la différence de niveau
0: ouais. il y a plein de trucs comme ça
1: et l'objectif paralympique mmh. j'imagine que c'est euh, pas tout de suite 2024 non l'objectif c'est Los Angeles 2028 parce que il faut déjà c'est un objectif très haut mmh. et en même temps il faut rester un petit peu euh, lucide c'est à dire que là 2024 c'est impossible c'est à dire que là les mecs qui vont faire et les meufs aussi hein, mmh. qui vont faire 2024 en tennis ils sont déjà tous présélectionnés tu vois ouais. ils ont un mmh. groupe en fait chez les mecs il y a peu, ils en prennent entre à peu près 8. tu vois mmh. quand il faut les stages équipe de France c'est souvent les huit mêmes. après ça dépendra s'il y a quelqu'un qui arrive vraiment très très fort derrière tu vois parce que c'est pas non plus tout de suite 2024 mais je ne sais pas, un mec qui est en ce moment 15e ou 20e, s'il arrive très très fort, il peut peut-être pousser les, les portes de l'équipe de, de France. Mais moi, techniquement, on est en étant 64e, là tout de suite, mmh, c'est ouais. impossible. impossible. C'est juste impossible. Et du coup, moi, ce serait plus 2028. Il me reste énormément de travail. Et en même temps, j'ai faim. tu vois C'est mmh. euh, un peu comme euh, au centre de Réduc. Je m'étais fixé un objectif. Je l'ai atteint, mais pas vraiment dans le sens où je l'avais dans ma tête au début. Tu sais, c'était Je me voyais debout sans rien. Mmh. Mais je l'ai atteint quand même. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour aller le plus loin possible. Et bien là, pour le tennis, ça sera exactement pareil. Je ferai tout pour aller le plus loin possible. Donc déjà, l'objectif, c'est d'être dans les meilleurs Français. Parce que si tu n'es pas dans les meilleurs Français, pas d'équipe de France, pas d'équipe de France, pas de C'est Après, c'est simple. Hein, <rire> vois, Mais, euh, et donc là, tout de suite, c'est sûr que ce n'est pas possible. Mais 2028, ce n'est pas tout de suite. Donc euh, on... on va voir ce que ça donne.
0: En tout cas, je vais tout faire pour aller le plus loin possible. Ça, c'est sûr. Ok. Top. Yann, une série de petites dernières questions ouais. sur le podcast. Mmh. Alors, je ne sais pas si tu es un lecteur, mais si tu as un livre qui t'a plu, un livre à nous conseiller. Je lis très, très, bon. très peu. <rire> question suivante, <rire> alors mais
1: mais, 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 je lis très, très peu, mais j'ai lu un livre, là, il n'y a, y a pas très longtemps, le livre sur euh, Olivier Giroud. D'accord. Ouais. qui pour moi était un très bon livre parce qu'en fait bah, tu vois là ce qu'on voit à la télé le mec là il est un petit peu défoncé tu vois il est souvent défoncé par les, 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 les gens qui regardent le foot et tout il n'est pas trop aimé tu vois ça dépend du style de jeu de foot que t'aimes moi je l'aime beaucoup ce mec et je l'aime encore plus depuis que j'ai lu son livre parce qu'en fait il s'est battu aussi tu vois pour en arriver où il était il a eu plein de périodes de creux dans sa vie des trucs des choses difficiles et tout et il s'est toujours battu pour aller le plus loin possible et s'il si en est là où il en est aujourd'hui c'est pas pour rien tu vois. Il, il a pas un talent inné euh, même s'il était grand et c'était un bon joueur de foot mais sans plus, il s'est toujours battu et en fait quand tu lis son livre, tu vois que même niveau familial et tout ça jamais été très très facile il y a toujours eu des, tu vois il a pris des coups et tout
0: moi il, il m'a un peu surmotivé ouais, quand j'ai lu son livre okay. donc je dirais le livre d'Olivier Giroud. ok super, <rire> de la même manière est-ce que tu as un, un film ou une série que tu aimes beaucoup j'ai perdu le nom du film, mais tu sais, le, le film où ça parle de la vie
1: du manager de McDo, là, le mec qui a créé McDo. Oui, ouais. le fondateur. Mmh, le fondateur, ouais. Mmh. ouais. Ce film, je l'avais trouvé cool aussi parce que, pareil, c'est quelqu'un qui, qui part de rien et qui s'est donné les moyens d'aller le plus loin possible. Mmh. C'est des gens qui ont qu on beaucoup d'envie, qui se cassent la gueule souvent, mais qui se relèvent à chaque fois, tu vois. Mmh. Moi, c'est surtout c est, c est, c est ce genre de, ces genres de films là avec des histoires
0: vraies que j'aime beaucoup. Ça, ça m'inspire beaucoup. Ouais. Ok. Et quand tu étais en, en centre de rééducation, tu pas mal de musique Ah ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps les écouteurs dans les oreilles. Tu quoi
1: euh, <rire> moi j'écoute beaucoup de booba. Ouais, okay. J'écoute beaucoup de rap américain. Ouais. Et aussi, à contrario, j'écoute beaucoup de musique chill, mais vraiment chill, tu vois, des trucs vraiment doux, où il y a très très peu de paroles parce que quand j'étais au centre de rééducation, je faisais beaucoup de siestes. Tous les jours je faisais une sieste, ouais. vu que j'avais kiné matin et après-midi. Je récupérais après manger, j'écoutais des musiques très très douces. Je fermais les yeux et je m'imaginais en train de marcher. Tu vois. Et ça, ça m'aidait aussi dans ma... dans ma récupération. Je faisais de la visualisation, on appelle ça. Et euh, donc j'écoutais beaucoup de musique comme ça. Et là, depuis quelques mois maintenant aussi, euh, ça c'est grâce à Madame, grâce à Pauline, j'écoute aussi beaucoup de piano. C'est quelque chose qui me, qui me calme
0: beaucoup. C'est pour ça que tu as un piano euh, chez toi oui, ouais, il ne fonctionne pas très bien. Mais, mais oui, oui, oui. Mais ce n'est pas le mien. C'est celui de Pauline. Mais ouais, là, en ce moment, il fonctionne pas très bien.
1: Mais euh, ouais, le piano, ça me calme aussi beaucoup. Tu vois, vraiment, là, genre, ma playlist, en ce moment, c'est n'importe quoi. La première musique, ça va être Booba. La musique d'après, ça va être vraiment du piano très, très calme et tout. Donc, tu ouais. passes des gros mots, un truc tout doux. Ouais. Euh, moi, je peux passer des... des deux extrêmes. Et pour le tennis, ça m'aide aussi, tu vois, d'écouter des musiques douces. D'accord, avant mmh. de jouer. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Il y a un rappeur américain qui, qui te
1: plaît ah ouais. euh, Moi, je suis de l'époque de... Tu sais, quand j'étais ado, c'était beaucoup Eminem, ouais. 50 Cent, J-Unit, mmh. tout ça. Mmh. D'accord. Donc, euh, ouais, moi, Eminem, j'aime
0: beaucoup. Ouais, mmh. ok. Est-ce qu'il y a une citation ou une maxime qui te vient comme ça, que t'aimes bien
1: Ouais, après, moi, c'est un truc... Euh... C'est une phrase que j'ai en tête depuis longtemps, mais que... qui me tient à cœur là, depuis que j'ai eu l'accident et tout, et que je pense vrai, c'est « Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin » c'est à dire que tu vois là, là par exemple je te parle d'objectif je te parle de sport individuel mais je suis pas tout seul en fait il y, y, mm. y a tout un cocon autour de moi tu vois il y a Pauline il y a ma famille il mm. y, y a mes coachs il y a machin tu vois est, on on est vraiment plusieurs tu vois mm. et du coup ça je pense que c'est vraiment vrai parce que même si tu es vraiment tout seul tout le temps et que tu te fais pas enfin que tu te crées pas des relations ou des choses comme ça pour aller plus loin ça est quand même difficile tu vois d'atteindre ton objectif ouais, en tant que seul 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 tu vois
0: okay. donc okay. ouais, c'est là où j'aime bien il euh, y a une dernière question mmh. qui est toujours la même sur le podcast. Mmh. Euh, quel est ton endroit préféré en Berry
1: <rire> Ah, c'est une bonne question ça. <rire> c'est une bonne question. Un endroit préféré en Berry. Ouais. Il y a beaucoup de jolis, de beaux endroits dans le Berry. <rire> Gaston Petit. <rire> <rire> ouais, le stade des Gaston Petit parce que j'y suis allé souvent. Ouais. J'y vais encore. Tu y retournes, ouais Mmh. Ouais, 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 j'y retourne. Mmh. retourne de temps en temps. J'y étais là pour Paris et j'y suis allé avant aussi. Et tout, ouais. Mais après, c'est pas l'endroit le plus beau, mais euh, c'est un endroit qui m'est venu en tête. Tu vois, on parle de foot et tout, de son petit. C'est un endroit où tu te sens bien en tout cas. Ouais, 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 je ouais. me sens bien là-bas. J'ai des amis qui travaillent là-bas et tout. Donc, top. <rire> Parfait.
0: Merci Yann en tout cas pour la conversation aspirante. Merci à toi. Merci. Il en est. Ok. Merci Yaplis. Salut. Salut.